0: Ojalá que lo disfruten. Vamos. Sí, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. 1 Corintios capítulo 15 versículo 10 en la película Carrozas de Fuego, Eric Liddell defendió su devoción al atletismo con aquellas palabras que le dijo a su hermana. Dios me hizo veloz y cuando corro siento su placer. ¿Cuándo sientes tú el placer de Dios? Cuando miras al cielo y dices, ¿fui hecho para esto? Cuando con convergen de tal manera tus fortalezas, áreas de interés, aptitudes y estilo relacional, ¿qué dices? Sí. Cuando eso sucede, Estás viviendo tu historia. Encarnándola. Acepta el permiso de Dios para ser la persona que Él quiere que seas. Una rana puede agitar sus pequeñas patas y nunca levantar vuelo. Algunos de ustedes han estado agitando sus patas durante mucho tiempo. Demasiado, diría. Sus héroes son pájaros. Sus mentores son pájaros. Creen que deben volar y se sienten culpables por no poder lograrlo. ¡Basta ya de pensar con el cerebro de un pájaro! Sé una rana. Saltar es bueno. Tú tienes buenos muslos que te sostienen. Así que empieza a saltar. ¿Sabes quién eres? El tiempo que dedicas a... Explorar las aptitudes que Dios te ha dado es un tiempo bien empleado. Rick Burgess y Bill Bubba Busi conducen el popular show de Rick y Bubba, un programa radial que la gente escucha de Camino al Trabajo en Birmingham, Alabama. Cierta vez... Unas personas que se dedicaban a la producción animada crearon unos dibujos de los personajes e invitaron a Rick y Baba a prestarles sus voces. Rick era la voz de Rick y Baba la voz de Baba. Sin embargo, la voz de Baba no parecía agrandarle al productor. Agradarle al productor. Él sugirió que Baba cambiase las inflexiones, el volumen y otros detalles. Baba comprensiblemente se empacientó. Al fin y al cabo, él le estaba dando voz a su propio personaje. Volviéndose al productor, protestó. Si yo soy él, ¿cómo puedo hacer mal de mí mismo? Bien dicho. Cuando se trata de ser tú, tú eres el que fuiste hecho para ese papel. Así que, di tus líneas con confianza. Encanta tu historia. No le consultes a tu codicia. Humíense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 un hombre de negocios compraba palomitas de maíz a un vendedor ambulante todos los días después del almuerzo. Un día, al llegar donde estaba el vendedor, lo vio cerrar el puesto a mediodía. ¿Ocurre algo? le preguntó. El vendedor exhibiendo una leve sonrisa en su curtida cara, respondió, En absoluto, no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué está usted cerrando el puesto de palomitas? Para irme a mi casa, sentarme en el pórtico y beber té con mi esposa. El hombre de negocios protestó, pero todavía es temprano y puede seguir vendiendo. No es necesario, respondió el propietario, propietario del puesto. Ya he ganado suficiente dinero por, por hoy. ¿Suficiente? Es absurdo. Usted debería seguir trabajando. El hombre, viejo pero activo, se detuvo y miró fijamente a su elegante interlocutor y le respondió, ¿Y por qué debo seguir trabajando? Para vender más palomitas. ¿Y por qué tengo que vender más palomitas? Porque cuantas más palomitas venda, más dinero ganará. Y cuanto más dinero gane, más rico será. Cuanto más rico sea, más puestos de palomitas podrá, podrá comprar. Cuantos más puestos de palomitas pueda comprar, más vendedores podrían vender su producto y más rico se hará. Y cuando tenga usted suficiente... Podrá dejar de trabajar, vender sus puestos de palomitas, quedarse en casa y sentarse en el pórtico con su esposa a beber té. El vendedor de palomitas sonrió. Eso lo puedo hacer hoy. Creo que tengo suficiente. Cuando es suficiente, lo suficiente. No te arriesgues a perder tu propósito. Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténgase, absténganse de toda avaricia. Lucas capítulo 12, versículo 15. Soy lo suficientemente rico constituye una frase en peligro de extinción. Nos encanta pedir una porción más grande de patatas fritas, una pantalla de televisión más amplia. Y armarios más espaciosos. Y me pregunto qué diría mi padre acerca de mi afición por los cafés con leche de 3 dólares y 45 centavos. ¿Quién puede negar lo que Linda Kuhlman escribió? Somos una nación que cree que debe tenerlo todo. En 1950, las familias estadounidenses tenían un automóvil y ahorraban para comprarse otro. En el 2000, casi una de cada cinco familias posee tres automóviles o más. Los norteamericanos gastan más en bolsas de basura de lo que gastan para cubrir todas las demás necesidades 90 de los 210 países del mundo. En realidad, en los Estados Unidos, el número de centros comerciales duplica el de escuelas secundarias. En 1990, el ciudadano promedio que vivía en los Estados Unidos quería 72 cosas diferentes y consideraba 18 de ellas esenciales. Hoy en día, el ciudadano promedio quiere 500 cosas y considera 100 de ellas esenciales. Nuestra obsesión por las cosas materiales tiene un alto precio. La familia promedio estadounidense dedica una cuarta parte de sus ingresos adquisitivos a deudas pendientes. Dedicamos un 110% de nuestros ingresos disponibles a intentar gestionar nuestra deuda. ¿Y quién puede seguir así? Ya no nos comparamos con los vecinos del barrio, sino con las estrellas de televisión o de la portada de las revistas. Los diamantes de Hollywood hacen que los de uno se parezcan a los que vienen en las máquinas de golosinas. ¿Quién puede satisfacer a la industria de la publicidad? Nadie es capaz. La avaricia viene en muchas formas. Ambición de aprobación. Codicia de aplausos. Avaricia de estatus. Ambición por la mejor oficina, el automóvil más rápido, la novia más bella. La avaricia tiene muchas facetas, pero solo habla un idioma, el idioma del más. Epicurio dijo, Nada es suficiente para el hombre que considera que suficiente es muy poco. ¿Y cuál fue la observación de John D. Rockefeller? A él le preguntaron, ¿cuánto dinero se necesita para satisfacer a un hombre? Él respondió, solo un poco más. Sabio fue el que escribió Quien ama el dinero de dinero no se sacia Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente Eclesiastes capítulo 5 versículo 10 La avaricia tiene un estómago ávido. Si lo alimentas, corres un riesgo mayor que meterte en deudas de las que revientan los presupuestos. Te arriesgas a perder tu propósito. La avaricia puede seducir al más plantado. Ya has visto cómo ocurre. El vendedor ambulante de palomitas de maíz de la lectura anterior tiene un puesto y un empleo, y maneja ambos hábilmente. Pero aunque sus ventas diarias cubren sus necesidades, podrían no satisfacer sus gustos. Para ganar dinero, él podría comprar más puestos. Para supervisar los puestos, él podría abandonar el propio. El vendedor ambulante ya no vende sino administra. Eso no tiene nada de malo si es que él sabe administrar. Pero... Supongamos que lo suyo sean las ventas. Imagine, ah, imaginemos que sustituye la calle y su mar de gente por cuatro paredes y un escritorio. ¿Renunciaría a más de lo que ganaría?